0: Und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprail. Moin, moin. Ja, Rahman, während die ganze Welt gefühlt in Quarantäne ist und das Geschehen auf der Erde gefühlt ein bisschen stillsteht, geht es in der NFL weiter wild her. Unser letzter Podcast ist jetzt ungefähr drei Tage her, aber trotzdem ist einiges passiert. Ich würde mal anfangen mit dem neuen Logo der Rams. Kannst du mir erklären, was da los ist?
1: Nein. <lacht> da geht es uns beiden genauso wie den meisten da draußen. Keine Ahnung, was sich die Rams dabei gedacht haben. Es ist pothässlich, um es mal klar auszudrücken. Und es sieht auch so ein bisschen aus, als ob mein fünfjähriger Bruder, den es nicht gibt, ähm, das einfach mal bei äh, Mal nach Zahlen gemalt hätte. Also weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, ob du äh, ein Follower bist von NFL Memes, Wahrscheinlich schon, die haben da ja sehr viele Witze da, da, da raus gemacht. und die haben, glaube ich, einen Tweet abgesetzt, so von wegen, okay, wir haben in 10 Minuten das, das Logo überarbeitet, so sieht's aus, ihr könnt es euch gerne bei NFL-Memes mal angucken, das sieht halt zehnmal besser aus und die, das sind Leute von NFL-Memes, die sich da fünf Minuten dran gesetzt haben oder zehn Minuten, also, dass die Rams dabei gedacht haben, keine Ahnung, es ist potestlich, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, sagt uns, ich, ich, will, ich würde gerne wissen, ob es irgendjemand da draußen gibt, der das cool findet. Das würde mich wirklich interessieren. Also, wenn, wenn es irgendjemand da draußen gibt, der mir gerade zuhört, wenn ihr das gut findet, dann eine Nachricht an mich, Instagram. Da würde ich mich freuen.
0: Ja, also auf jeden Fall echt nicht gut investiertes Geld, meiner Meinung nach. Ähm, da hätte man auf jeden Fall lieber jemanden von NFL-Memes anstellen können, der das, das hätte, in zehn Minuten ich glaub, deutlich mit, besser macht.
1: Ich glaube, mit unseren Photoshop-Skills hätten wir das auch hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gut investiertes Geld. Bleiben wir mal bei dem Stichpunkt. Die Coles verpflichten Xavier Rhodes. Der war ja jetzt die letzten Jahre immer mal wieder im Pro-Ball. Gute Verpflichtung.
1: Schwierig, schwierig. Der hatte 2016 ein richtig starkes Jahr. Hat sich da auch den Spitznamen Rhodes Closed gegeben, weil er eben so stark verteidigt hat. Aber seitdem ist es so ein bisschen alles so runtergegangen und dann vor allem im letzten Jahr. Da waren die Vikings äh, hinten, also in der Secondary, echt weit offen teilweise. Und da war Rhodes echt ein Grund dafür, weil er immer noch häufig so eingesetzt wurde, eben als dieser Lockdown-Corner, der halt die Wide Receiver 1 zu 1 eben decken kann, aber das ist ihm leider nicht so häufig gelungen. Auch die Stats sind so ein bisschen runtergegangen, hatte seit das erste Mal seit seiner Rookie-Saison überhaupt keine Interception. Und ähm, auch die äh, Anzahl der äh, Pässe, die er verteidigt hat, war das geringste in seiner Karriere. Es waren nur sechs, das hatte er noch nie. Allgemein auch ein sehr hohes Passer-Rating Passer erlaubt an den gegnerischen Quarterback. Ich glaube 123 war es. Also das war schon sehr, sehr schwach alles. Wurde dann von den Vikings eben gecuttet jetzt vor der Free Agency. Ich meine, die Zahlen sind, glaube ich, noch nicht bekannt, wie viel er verdienen wird. Wenn es jetzt ein Deal ist, sagen wir mal unter 5 Millionen, dann machen die Codes da jetzt auch nicht viel falsch. Dann kannst du das mal ausprobieren. Aber der muss jetzt auch was beweisen.
0: Ja, ich habe ich hab nachgeschaut bei Pro Football Reference, 791 zugelassene Yards in der Deckung. Und das wäre, also das ist der neunt schlechteste Stat in der gesamten NFL. Also da waren die Roads eher weit offen. Da ging einfach nicht mehr viel. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass der mindestens einmal pro Spiel an die Seitenlinie gehumpelt ist. Hatte viele verschiedene Verletzungen, war gefühlt jede Woche auf dem Injury-Report. Vielleicht war es auch einfach nur ein Down hier und durch diesen Ein-Jahresvertrag bei den Colts kann er sich jetzt nochmal neu beweisen und nochmal den nächsten dicken Vertrag abstauben. Wir werden sehen. Wie du schon gesagt hast, die Colts machen nichts falsch in erster Linie mit der Verpflichtung. Aber wenn, wenn ich würde auch unter, nicht zu so viel erwarten.
1: Wenn es eben unter diesen 5 Millionen, sage ich jetzt immer, ist, also alles drüber. Die, 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 die Colts haben äh, Capspace, das ist nicht das Problem. Also das Geld muss ja eh in der NFL ausgegeben werden, man muss einen bestimmten Betrag ausgeben, wenn man das nicht macht, der wird einem quasi als Gebühr von der NFL trotzdem auferzwungen. Das heißt, die, wenn die Colts, sagen wir mal, noch 80 Millionen an Capspace haben, dann ähm, müssen sie mindestens von diesen 80 halt auf jeden Fall auch 60 ausgeben. Deswegen, klar, auch wenn es jetzt ein bisschen mehr als 5 Millionen sind, nicht so tragisch, aber ob Ab Rhodes äh, quasi noch die Rolle spielen kann, die er vor ein paar Jahren bei den Vikings gespielt hat, das wage ich aktuell zu bezweifeln.
0: Ja, also, wie gesagt, ich glaube, das ist kein schlechter Deal, wenn es für einen guten Preis ist.
1: Genau, ähm, darauf können wir uns Da
0: es jetzt auch kein Langzeitdeal ist, ist es okay, aber liebe Colts-Fans, erwartet nicht zu viel, nur weil er die letzten Jahre öfter mal im Pro Bowl war.
1: Ja, im Prober kommt doch jeder.
0: Ja, jeder, der einen ganz guten Instagram-Account hat und einen guten <lacht> Namen hat. Ähm, dann kommen wir jetzt zu Michael Brockers. Da bin ich drüber gestolpert. Der sollte von den Rams zu den Ravens. Jetzt ist das wieder geplatzt und er ist jetzt dann doch zu den Rams wieder. Was, was war da los?
1: Genau, also Michael Brockers sollte für drei Jahre und 30 Millionen zu den Ravens. Ist ein Defensive and Defensive Tackle, kann so ein bisschen beides spielen und kommt eher als äh, Verteidiger gegen den Lauf. Also ist jetzt nicht so der beste Pass Passrusher, hatte glaube ich mal sein bestes Jahr waren 4,56. Also ist jetzt nicht der Elite Passrusher, aber eben, eben gegen den Lauf sehr gut und da hatten die äh, Ravens auch Probleme letztes Jahr gegen. Ich meine, wir erinnern jetzt alle. Der, Derrick Henry ist hier über die Ravens komplett hergelaufen. Die konnten in ja, der, den hatte aber auch,
0: der hatte auch Earl Thomas als Fullback, muss man natürlich immer dazu sagen.
1: <lacht> der hatte auch Earl Thomas als Fullback, aber trotzdem muss man ja irgendwie ähm, den Lauf verteidigen in Baltimore. Und das sollte der eben mit unter anderem Calais Campbell, der ja auch gekommen ist, machen. Das ist jetzt geplatzt, weil der Medizincheck äh, in die Hose gegangen ist. Und das war halt sowieso schwierig, aktuell eben mit Corona. Die Spieler dürfen... Ähm, sehr eingeschränkt, sage ich jetzt mal, reisen. Und äh, das ist dann eben in die Hose gegangen. Die genauen Umstände, warum und in, was genau das Problem war, das äh, wurde jetzt noch nicht berichtet. Aber ähm, der Brokers hat dann eben heute bekannt gegeben, dass er zu den Rams zurückkehrt. Okay, Zahlen sind nicht bekannt, aber okay. Für die Ravens heißt das natürlich, es gibt eine Lücke zu füllen, weil Michael Pierce, der hat letztes Jahr bei den äh, Ravens eben gespielt, als... Defensive Tackle und der war halt sehr gut gegen den Run und der ist jetzt bei den Vikings gelandet, deswegen musst du halt eben diese Lücke stopfen. Brockers wird es nicht. Vielleicht holen die Ravens oder sehr wahrscheinlich holen die Ravens jemand im Draft. Ob in der Viertelsee da was passiert, schauen wir mal. Die besten Spieler sind da ja eigentlich schon weg. Su hat ja jetzt auch als Defensive Tackle bei den Bay Buccaneers wieder unterschrieben. Deswegen denke ich, dass es im Draft passieren wird.
0: Jetzt ist hier gerade tatsächlich reingekommen, dass Brockers bei den Rams einen ähnlichen Deal erhält, der ihm über drei Jahre bis zu 31,5 Millionen Tacken einbringen kann.
1: Okay, ja gut, dann haben die Rams ein bisschen mehr geboten als die Ravens scheinbar. Und die Ravens waren wahrscheinlich nach dem verpassten Medizincheck auch zu unsicher. Ja, naja, ob, ob Brockers, also ich weiß nicht, also für die, für die Ravens hat der Deal Sinn, äh, Sinn ergeben weil die sind absolut all in, die sind win now, äh, mit Lamar Jackson im äh, Rookie-Vertrag musst du jetzt quasi den restlichen Teil der Mannschaft aufstocken, aber die Rams, das wissen wir alle, die haben keine, keine Draftpicks, die haben jetzt auch eben, eigentlich haben sie ja eingesehen, mit der Entlastung von Gurley und mit ähm, dann ist Clay Matthews auch entlassen worden, so, haben irgendwie so ein bisschen eingesehen, okay, wir sind vielleicht doch nicht <lacht> im win now und äh, müssen jetzt irgendwie anders Draft Picks vielleicht generieren, aber gut, anscheinend doch nicht. Wenn du Michael Bock hast, 30 Millionen für drei Jahre, dann ja, finde ich ein bisschen fragwürdig als äh, für die Rams eben.
0: Ich, ich finde es generell ein bisschen fragwürdig, weil ich denke, dass Laufverteidiger nicht so viel wert sind generell. Also klar, es gibt die richtig krassen Laufverteidiger, ich sag mal, dem Damon Harrison oder eben Michael Pierce, aber gibst du wirklich einen Michael Brockers, der jetzt kein Superstar ist, so viel Kohle?
1: Ja, du hast schon recht, aber da, das hatte ich in der letzten Folge schon angesprochen, geht auch immer ein bisschen rein bei den bei den NFL-Teams, ähm, die, die Draft-Position, äh, Draft wo er eben gepickt wurde. Ehemaliger First-Round-Pick wird immer wieder, auch wenn er gar nicht so krass ist, solche Deals abstauben. Da ist das Beispiel Eric Flowers, der, über den wurde sich lustig gemacht, Offensive Tackle, lange bei den Giants gewesen, eben da gedraftet und da wurde sich nur lustig gemacht, weil er eben nur Holdingstrafen hatte und Sex zugelassen hat. Da hatte letztes Jahr ein solides Jahr gehabt, ähm, bei, den, bei den Redskins meine ich, und hat jetzt sofort von den Dolphins einen super Deal bekommen mit 10 Millionen pro Jahr, wo ich mir auch gedacht habe, wow, aber da siehst du mal, was die Draftposition bei den NFL-Teams eben ausmacht.
0: Apropos Draft, der findet Stand heute statt. Kannst du uns da nochmal kurz die aktuelle Sachlage erklären?
1: Ja, Roger Goulet hat gestern oder vorgestern ein Memo rausgeschickt an die Teams, dass der genauso stattfindet wie geplant, nur eben nicht vor Publikum oder nicht in Las Vegas, sondern vom, als Telefonkonferenz quasi, also als große Telefonkonferenz. Ob das jetzt sogar eventuell von zu Hause, von den, also vom jeweiligen Heim des GMs stattfindet, das könnte sogar auch noch passieren weil die Training-Facilities, die wurden komplett geschlossen von der NFL. Da darf jetzt aktuell niemand sein. Das bleibt eben noch abzuwarten. Der Draft wird aber stattfinden, das steht fest. Das hat Roger Goodell nochmal so bekannt gegeben. Und ob das jetzt so, ob das jetzt richtig ist oder nicht, die Teams wollten das nicht. Also es gab viele Berichte, dass die Teams den Draft verschieben wollten, weil sie eben Probleme haben, die Spieler zu scouten. Das ist ja klar, es wurden Pro Days abgesagt und so weiter und so fort, also aktuell ist halt kann ein Draft überhaupt nicht so stattfinden, wie man es gewohnt ist, deswegen verständlich für die Teams, dass sie ihn absagen wollten, Roger Goodell juckt das offenbar nicht, der will sein Ding auf jeden Fall durchziehen und das ist der Stand der Dinge.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde es echt nicht gut, ich finde es in zwei Hinsichten nicht gut, einmal weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Pro Days abgesagt wurden und das ist gerade für die ich sage mal, für die Spieler, die jetzt nicht gerade Joe Burrow oder Tua Wailoa heißen, sondern eben diese Spätrunden-Picks, die sich bei einer kleineren Universität beweisen und dann im Pro-Day vielleicht gute Zahlen abliefern oder Sonstiges, die haben jetzt noch eine geringere Chance, gedraftet zu werden. Ich meine, klar, irgendjemand muss in den späten Runden gedraftet werden, aber viele Spieler, wie zum Beispiel damals Tyreek Hill, den so keiner auf dem Zettel hatte, der hat beim Pro Day dann eine wahnsinns Zeit gelaufen und auf einmal haben die Chiefs ihn dann doch gewählt in der fünften Runde. Und ich habe das Gefühl, so nimmt man diesen, in Anführungsstrichen, kleineren, unbekannteren Spielern die Chance, sich für die NFL zu zeigen. Ja, die
1: Chance. Und, Ach, sorry. und das,
0: das, zweite, das Zweite ist, die ganzen Draft-Partys der Spieler, also prinzipiell der Zeitpunkt, auf den sie die ganze Zeit hinarbeiten, der fällt ja dann jetzt auch weg. Also ich glaube nicht, dass wir dann Schaltungen erleben, wo gefühlt 50 Familienmitglieder in so einem kleinen Raum sitzen und sich freuen, dass äh, ihr Sohn, ihr Neffe, ihr Cousin oder was auch immer gerade in der ersten Runde gedraftet wurde. Weil das wäre ja auch wiederum unverantwortlich.
1: Nee, das kann es auf jeden Fall nicht geben. Das steht fest. Ja, es ist äh, allgemein verliert natürlich alles so ein bisschen an diesem, dieser, dieser ganze Show-Effekt, den der Draft halt eben hat, den wird es natürlich nicht geben. Und auch genauso eben diese Draft-Partys, die ja immer sehr witzig und sehr emotional für, für die Spieler sind, immer cool zu beobachten als Fan, wenn man sieht, okay, wie hat er reagiert in dem Moment, wo sein Name genannt wurde. Das wird es so nicht geben, das ist schade. Ich finde es auch ein komisches, äh, komisches Zeichen von Roger Goodell und von der NFL, eben zu sagen, wir ziehen das jetzt alles durch, egal was ist, die ganze Welt stoppt quasi hier, also die ganze Sportwelt und auch die ganze Welt an sich stoppt quasi so das normale Leben gerade, aber die NFL zieht das einfach durch, das ist denen scheißegal und selbst die Teams wehren sich ja dagegen und wollen es nicht, aber das ist denen trotzdem egal schwierig, ähm, ja ich hätte es auch nicht so gemacht, aber Roger Goodell ist der Boss und deswegen wird es so ablaufen
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten News die uns die letzten Tage ereilt hat die Carolina Panthers haben sich offiziell von Cam Newton getrennt. Ich glaube, meine Meinung dazu brauchst du gar nicht. Als Panthers-Fan, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich bin da echt ein bisschen sprachlos, enttäuscht, sauer, was auch immer. Ich hätte Cam Newton gern noch nächste Saison gesehen, aber nein. Wir wollen Cam Newton anscheinend nicht mehr in Carolina. Ähm, der hat jetzt einen Medizincheck gemacht und. Der war positiv, also positiv im Sinne von, er ist fit, er ist in Form. Äh, auf Instagram hat er jetzt ständig irgendwelche Workout-Videos hochgeladen, ähm, hat da sein eigenes äh, Gym im Keller. Der scheint motiviert zu sein, der scheint hungrig zu sein, nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Was kann Cam Newton denn noch aus deiner Sicht
1: das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir ja, den Cam Newton, den wir vor allem aus seinem MVP-Jahr kannten, 2015, den haben wir lange nicht mehr gesehen, weil der halt häufig Verletzungen hatte und einfach nicht mehr das abrufen konnte, wofür er bekannt ist. Ne? Also sobald eben, sobald eben der Pass-Rush so krass ist, rausbrechen aus der Pocket und eben selber die Yards erlaufen oder eben designte Runs, das, äh, das ging halt eben nicht mehr. Das haben wir letztes Jahr in seinem, ich glaube, es war sogar sein letztes Spiel, die in Woche 2 gegen die Tampa Bay das war ein Thursday Night Game, und da lagen die Panthers zurück und hatten den Ball mit auslaufender Uhr, also so 20 Sekunden oder so, an der gegnerischen zwei yard linie Fourth and Goal und da denkst du dir, ey, das sind, nee, sorry, es war nicht Fourth and Goal, es war Fourth and One, und du hattest noch eine Timeout. Das heißt, du hättest einfach nur einen Yard erlaufen müssen für den First Down, hättest eine Timeout nehmen können und hättest dann nochmal drei oder vier Passing Plays gehabt. So, da denkst du dir doch als Panthers-Fan, als NFL-Beobachter, als Newton-Beobachter, hey, den einen Yard mit seinem Körper erläuft er den ja ganz locker. Aber das hat er eben nicht gemacht. Die sind nicht einmal dafür gelaufen, eben mit Cam Newton, sondern eben es war, glaube ich, am Ende ein Trickspielzug über McCaffrey, der nicht funktioniert hat. Also da, da ist mir schon klar geworden, der, der Newton, der kann nicht fit sein und der ist einfach nicht gesund. Okay, danach wurde er sofort eben rausgenommen. Sie ist Fußverletzung und das war auch automatisch sein Saison aus. Ne? Das, der hat ja dann nicht mehr gespielt. Ähm, deswegen, ich finde es schwierig. Der, der hat natürlich die Anlagen, vor zwei Jahren hatte er eine starke Saison, bis eben wieder zu einer Verletzung. Damals war es die Schulter. Da waren die Panthers auf Playoff-Course. Das war auch diese All-or-Nothing-Saison, da stand sie 6-2. Danach hat die Schulter, letztes Jahr der Fuß. Wie sollen wir denn jetzt sagen, was hat er noch drauf? Das müssen wir halt eben sehen. Und dass genau diese Frage stellen sich natürlich auch die NFL-Teams. Die, die NFL -Teams. Wer holt denn jetzt Cam Newton als sein Starter? Das wird, glaube ich, kein Team machen. Cam Newton wird wahrscheinlich verpflichtet, sowas in so einer Situation wie eben Nick Foles. Du musst dich halt mit jemandem battlen, der letztes Jahr hier Starter war, oder der als Starter spielen kann, zum Beispiel ein Tyrod Taylor. Wenn du quasi... Tyler Taylor zum Beispiel bei den Chargers eben ausstechen kannst, dann spielst du bei uns, ansonsten halt nicht. Also der wird nicht von irgendeinem Team als Starter geholt. Deswegen schwierig zu sagen, was der überhaupt noch kann, das müssen wir sehen.
0: Ja, ich würde da jetzt gern äh, aus Fansicht auch nochmal meinen Senf äh, dazugeben und auch gern nochmal eine Art Plädoyer für Kerm machen. Die Krankenakte hast du gerade schon mal angesprochen. Ich weiß, der hat sehr viel in seiner Karriere eingesteckt, die beiden letzten Verletzungen waren extrem, äh, extrem schlimm für ihn. Einmal die, die Sprunggelenksverletzung ähm, in der Preseason vor der abgelaufenen Saison und davor das ja eben, wo ihm TJ Watt in die Schulter reinspringt. Beides sehr, sehr harte Verletzungen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Cam Newton, ich habe das Gefühl, der hat richtig Bock, nochmal allen, es allen zu zeigen. Und der hat richtig Bock, wieder die Maschine zu werden, die er 2015 war. Und ich muss sagen, wenn Cam Newton jetzt die nächsten Monate in Quarantäne verbringt und da in seinem Gym jeden Tag die Gewichte stemmt und fit ist, dann sehe ich keinen Grund, warum äh, ihm ein Team nicht die Starting Chance geben sollte. Und wenn die gegen die Panthers spielen, habe ich als Fan jetzt schon ein bisschen Schiss. Weil okay, okay da muss ich kurz reingrätschen. Könnte auf jeden Fall eine Maschine werden.
1: Da muss ich kurz reingrätschen. Welches Team würdest du denn aktuell sehen, das ihnen quasi den Starting Job geben soll? Gehen wir mal konkret, mich, konkret auf Teams an.
0: Für mich kommen die, die Chargers in Frage und wen viele irgendwie gar nicht erwähnt haben, die Dolphins. Okay. Die Chargers kommen für mich in Frage, weil sie finde ich, sehr passendes Roster für ihn haben. Bei den Panthers hatte der jahrelang keine gute Offensive Line. Also da müssen wir allein mal in den Super Bowl blicken, wo Von Miller den Tackle die ganze Zeit als Drehtür benutzt hat und einfach durchgelaufen ist. Und auch die Jahre davor auf der Left-Tackle-Position hat es so irgendwie Matt Khalil oder Chris Clark Wem das jetzt nichts sagt, das reicht dann schon als Begründung. <lacht> Absolute Katastrophe. Und bei den, bei den Chargers, die haben an der O-Line gearbeitet, haben ja auch Trey Turner von den Panthers geholt, dann noch Brian Bulaga von den Packers. Also nochmal zwei solide Jungs. Und außerdem haben die auch gute Receiver. Du hast da Mike Williams, die große Anspielstation, Keenan Allen, den, den beweglichen. Ja, Slot Receiver, aber der auch natürlich äh, Outside gut ist. Und Cam Newton, ich meine, der ist damals mit, weißt du, mit wem der als Receiver in den Super Bowl gegangen ist?
1: Ähm, mit mit Philly Brown. Kurz, ich, ich wollte gerade überlegen. Ach, ja,
0: sorry, sorry, sorry.
1: Aber gut, Philly Brown hätte ich nicht <lacht> gesagt. Äh, Torrey Smith war auch später, ne?
0: Ja, der war auch später.
1: Okay, warte, gib mir, noch, gib mir noch eine Sekunde.
0: Ja, okay, okay. Aber es ist schwierig, weil. Ehm, Calvin Benjamin ist war sehen. verletzt? Ja, der war verletzt. Oh Mann, Devin Funches? De Devin Funches war auch dabei, der war Rookie.
1: Okay, nee, aber mehr kann ich nicht sagen.
0: Auf jeden Fall, die, die Starting Receiver waren Ted Ginn, Jerry, Ted Ginn. Jericho Kotchery <lacht> und Cory Spitzname Philly Brown. Also Ups, <lacht> also Natürlich hatte der Greg Olsen, muss man auch dazu sagen. Die, die haben viel über Olsen gemacht und halt auch viel durch das Laufspiel. Aber Cam Newton, wenn du dem, glaube ich, ein paar gute, gute Spieler in der Offensive gibst, das hat man ja dann auch gesehen, wie du eben schon gesagt hast, 2018, 2019, zu Beginn der Saison hatte er McCaffrey, DJ Moore, Curtis Samuel, halt diese flinken Playmaker, den du nur mit kurzen Pässen den Ball geben musst und die dann auch mal einen aussteigen lassen können. Ich glaube, wenn, wenn das eintritt, und da sehe ich die Chargers echt als guten Fit, weil du hast dann, wie gesagt, Allen und Williams und als Receiving-Back Eckler Das könnte gut werden. Und ich glaube auch auf jeden Fall, dass ein fitter Cam Newton besser ist als Tyrod Taylor.
1: Ähm, das glaube ich auch. Die große Frage ist eben die Fitness. Also das ist ja das Problem. Klar, die Chargers, äh, das ist das erste Team, was mir auch einfallen würde, wo eben Cam reinpassen würde und die halt eben ein Quarterback brauchen neben Tyrod Taylor. Die können eigentlich nicht in die Saison gehen und sagen, wir gehen mit Tyrod Taylor in die Saison und das ist unser Starter und dahinter ist irgendein No-Name. Was ja aktuell, glaube ich, das Wahrscheinlichste ist, dass die Chargers eben mit ihrem sechsten Pick entweder hochtraden oder eben da einen Quarterback nehmen. Also ob es jetzt Justin Herbert ist oder Jordan Love oder wer auch immer, Tour und Joe Burrow werden wechseln, das sollte klar sein. Wenn du das Glück hast, eben Tour noch neben zu können, das wäre natürlich super. Aber das ist, glaube ich, aktuell so das Wahrscheinlichste. Hätte ich jetzt mal so prognostiziert... Ich kann das wohl nicht aussprechen. Vorausgesagt, sagen wir es so. Ähm, auf jeden Fall, das hätte ich gesagt. Ansonsten, die Dolphins? Ja, warum nicht? Bei denen gilt ja das Gleiche. Die werden hundertprozentig ein Quarterback nehmen. Da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster im Draft. Und äh, wahrscheinlich wird es eben bei ihnen ein Tour. Oder sie äh, machen den Monster-Move und traden sich hoch. Aber dann müssen sie, glaube ich, ihre gesamte Zukunft aufgeben für. Das wird nicht passieren, die Bengals werden schon Burrow draften, dann geht Tour zu Miami und dann kannst du natürlich einen Newton holen und sagen, hey Newton, ey Newton, du spielst jetzt und der Tour schaut dir erstmal zu und irgendwann ersetzt er sich halt. Im Laufe des Jahres oder eben im nächsten Jahr. Das geht natürlich auch. Andererseits ähm, haben die ja noch Fitzmagic, oder?
0: Ja, ja, aber ich meine, der gute Mann, klar, der ist immer für ein Meme gut und ist auch irgendwie lustig, wenn der da steht, weil man hat so das Gefühl, dem ist seescheiß egal, der schmeißt das Ding einfach 40 Mal pro Spiel äh, weit und tief und hofft, dass dann ein Big Play entsteht. Das ist alles cool und lustig, aber ich glaube, dass Newton da doch nochmal, echt nochmal besser ist.
1: Ein Cam Newton, ja, das würde da, würde ich dir zustimmen. Aber das wissen wir halt nicht. Ne? Und
0: ja, ich meine, du
1: hast halt du hast halt Fitzpatrick unter Vertrag, dann würdest du jetzt noch Newton holen. Und da, du gibst mir ja recht, dass die sich im Draft mit einem Quarterback verstärken. Dann hast du halt drei Quarterbacks, die alle nicht günstig sind. Weil wenn du einen Quarterback äh, mit deinem Top-3-Pick holst, ist der auch nicht günstig. Also klar, im Verhältnis schon. Aber der kostet auch äh, so, ich weiß ich nicht, 6, 7, 8 Millionen Dollar. Für deinen dritten Quarterback finde ich das dann wieder. Ja, okay, Hast, na gut, aber die Dolphins haben sowieso Cap Space. Das ist nicht das Problem. Ja, die ja Dolphins,
0: Dolphins, die haben natürlich jetzt auch einige neue Spieler geholt. Also, da ist Tanken ist ja jetzt vorbei. Tanken ist und, vorbei. Und ich finde es ja immer ganz gut, wenn man den, den Rookie Quarterback nicht direkt ins kalte Wasser schmeißt. Vor allen Dingen eben bei den Dolphins nicht, weil bei der Offensive Line und den wenigen Playmakern, die die in der Offensive haben, ähm, da können es halt auch mal schnell krachen. Gerade bei so einem Rookie-Quarterback, wenn die Offensive-Line da viele Sex erlaubt oder so, das, das sieht dann gar nicht gut aus am Anfang.
1: Bin ich voll deiner Meinung, vor allem bei Tour, der ja eine Hüft-OP hatte und eben, wo es überhaupt noch nicht feststeht, ob der am ersten NFL-Spieltag, sollte der stattfinden. Man weiß das ja heutzutage nicht. Ähm, ob der da überhaupt stehen kann, ob der überhaupt fit ist zu spielen. Deswegen hast du ja Fitzpatrick. Also... Ob die wirklich, ich glaube nicht, dass die, dass die da Cam Newton holen wollen, weil ganz einfach, Fitzpatrick hat letztes Jahr eine sehr solide Saison gespielt. Als eben genau dieser Bridge-Quarterback, also dieser Brücken-Quarterback zwischen dem letzten Na naja gut, wann war der letzte gute bei den Dolphins? Lange her. Aber eben als Quarterback, der spielt, bis eben jemand gedraftet wird, der potenziell ein Franchise-Quarterback sein kann. Und da hat er seine Leistung gebracht. Ich weiß nicht, warum du den jetzt ersetzen sollst. Glaubst du, dass du mit Cam Newton jetzt äh, in den Super Bowl marschierst? Dann ja, okay, dann kannst du ihn ersetzen. Aber es ist natürlich gewagt, davon auszugehen.
0: Naja, dann schließen wir jetzt mal das Cam Newton-Thema ab, weil haben wir jetzt ja ganz gut erklärt, warum wir finden, dass Cam Newton auf jeden Fall zumindest noch eine Chance verdient hätte. Ähm, es hängt halt bei ihm wirklich sehr viel von der Gesundheit ab und aufgrund der momentanen Lage, glaube ich, vertrauen die Teams auch nicht dem Medizincheck jetzt in Atlanta, den er bei sich da in der Heimatstadt gemacht hat, hat, sondern ich nehme mal an, bevor Cam Newton nicht irgendwo eingeflogen wird und sich bei dem Team in Person vorstellt, wird da, kein, wird da keine Verpflichtungen passieren.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also das auf, das auf jeden Fall. Und also, dass der, dass der noch theoretisch die Anlagen hat, das ist ja, glaube ich, das ist ja jedem klar. Es geht nur um die Fitness, das muss er beweisen, das wird er hoffentlich irgendwo beweisen, dann werden wir ihn noch nächstes bei dem Team sehen, das ist klar. Als data von Anfang an, das bezweifle ich, er wird sich durchsetzen müssen, mal, sein, mal sehen. Bin gespannt.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Quarterback, zu Dak Prescott. Und Dak Prescott hat jetzt den Franchise-Tag von den Dallas Cowboys bekommen. Und weißt du, wie viel der jetzt fordert? Der fordert jetzt 35 Millionen Dollar pro Jahr, angeblich. Ähm, ähm, der
1: hat ja erst mal 40 Millionen gefordert. 40 ist, Millionen hat er... Ja,
0: äh, lass, also, lass mich direkt nochmal meine Frage ja. stellen. Dak Prescott, auf dem Papier ein guter Quarterback. Also hat jetzt äh, in seinen ersten... Vier Spielzeiten, knapp 16.000 Yards, fast 100 Touchdowns, 36 Interceptions. Das ist schon ordentlich. Und der ist auch ein mobiler Quarterback, hat dann nochmal ein paar Extra-Yards gesammelt, aber hat nur einen Playoff-Sieg. Findest du, der ist 35 Millionen wert pro Jahr?
1: Ähm, ja, du musst es ihm zahlen. Das ist eigentlich in der NFL mit Quarterbacks relativ einfach gesagt, weil, ganz einfach, Du kannst mit Dak Prescott in den Super Bowl kommen. Davon bin ich überzeugt. Dak Prescott hat die Anlagen, hat die Fähigkeiten und er hat auch dieses, dieses gewisse Etwas, was nicht viele Quarterbacks haben. Was ich zum Beispiel in einem Jared Goff nicht sehe, auch wenn er in den Super Bowl gekommen ist. Aber da hat er im Super Bowl gezeigt, dass er das gewisse Etwas, etwas halt nicht hat, weil da viel mit Sean McVay zusammenhängt. Auf jeden Fall, ich sehe das bei Prescott, dass der eben ein Spiel, wenn noch zwei Minuten auf der Uhr sind und vier Punkte er äh, vier Punkte hinten liegt, dass er dann mit seinem Arm auch ohne Running Back Elliot, eben da sein, sein Team über das ganze Feld führen kann und dann eben den Touchdown machen kann, weil er eben selber, wie du gesagt hast, mobil ist. Der hat den Arm, der hat auch äh, die, die Waffen. Also die haben jetzt den Cooper gehalten, die haben Elliot sowieso ausgestattet, der ja auch im Passspiel, den kannst du ja da, da auch bedienen. Du hast mit Gallup einen echt guten zweiten Receiver die haben jetzt auch in der Defense sich nochmal gut verstärkt, also vor allem so in der Defensive Line, Don'tery Poe und ähm, Jared McCoy geholt. Also, ja, kann ich uh. dir
0: aber als Panthers-Fan sagen, die konnten letztes Jahr den Lauf auch nicht stoppen. Ähm, wen meinst du? Die, die Spieler? Ja, Poe und McCoy. Weil, okay, die, die aber beide, grundsätzlich,
1: grundsätzlich sind das echt solide Spieler, die du, ja, ich sag mal, jetzt du hast sie nicht überbezahlt, auf jeden Fall. Du hast ja, also, den Moderator okay. Deals gegeben und das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Für die, für die Defensive Line, das kann man schon sagen. Und ähm, also du hast echt viel Geld auch jetzt mittlerweile investiert. In deine komplette Offensive Line hast du Geld investiert. Klar, du musst Frederick ersetzen, aber das wirst du schon im Draft machen. Deswegen, wenn du jetzt irgendwie Casket nicht sein Deal gibst, das macht einfach auch gar keinen Sinn. Weil warum zahlst du einem Cooper für fünf Jahre 100 Millionen? Warum zahlst du einem Lyle Collins fünf Jahre 50 Millionen? So, wozu, wenn du dein Quarterback nach dem franchise tag jetzt nach diesem Jahr gehen lässt? Das ergibt für mich keinen Sinn. Quarterbacks verdienen halt so viel Geld, 35 Millionen. Das wäre mit Wilson zusammen eben die, die, der bestbezahlte Spieler. Aber äh, das, das, sind, das, ist der, das ist der Prescott schon wert, meiner Meinung nach.
0: Ja, und ich finde halt auch, also ich, ich weiß halt immer noch nicht so richtig, was ich von Prescott halten soll, weil halt alles um ihn herum stimmt, weißt du, wie ich meine? Also der, ja, hatte noch ja. nicht, der hatte noch nicht, der musste noch nicht zeigen, dass er wirklich alleine das Team tragen kann. Klar hat er jetzt auch fast 5000 Yards letzte Saison geworfen, aber der hat halt eine Top-Offensive-Line, der hat Ezekiel Elliott und auch den, den äh, letztjährigen Rookie Tony Pollard, den ich echt gut fand, ähm, und noch Cooper. Also da stimmt halt eigentlich alles, aber trotzdem haben sie die Playoffs nicht erreicht in einer echt schlechten Division. Das ist immer so das, wo ich mir so denke, hm,
1: Aber ist er
0: jetzt wirklich der Franchise-Quarterback oder ist es vielleicht ein größeres Problem gewesen, war es jetzt das Coaching oder die Defense?
1: Stichwort Jason Garrett. Das würde ich einfach mal so reinwerfen. Also ich glaube echt, dass der seine Offense schon eher runtergezogen hat und auch seine teilweise seine Entscheidungen, also... Wurde viel diskutiert gegen die, gegen die Patriots, dann kickt er lieber das Field Goal bei 4. und 7 von der gegnerischen 13, statt dafür zu gehen. Dann verlierst du mit 13 zu 9, statt mit 13 zu 6. Ich meine, eventuell hättest du mit dem vierten Versuch ja ausgleichen können, das weißt du ja nie. Also, der hat schon, der hat sich schon teilweise krass vercoacht und ich glaube nicht, dass der Spieler besser gemacht hat. Er ist ja. jeder Coach hat ja eine gewisse Neigung. Garrett. Und wüsstest du das jetzt aus dem Kopf heraus? Defensive oder Offensive veranlagt?
0: Nee. Siehst du? Ich höre ich hör immer nur, dass der einfach äh, ein bisschen rumklatscht. Aber ja. weiß ja weder, was mit dem Er ist, er oder ist offensive tatsächlich tun.
1: Offensive veranlagt. Auch wenn man das äh, nicht weiß oder nicht wusste. Warum auch? Weil der hat nicht mal die Playcalls gemacht. So. Du weißt es halt bei so einem McVay oder jetzt bei dem neuen Coach, bei Mike McCarthy, die haben halt jahrelang immer das Playcalling übernommen. Auch und bei denen hast du halt eine Struktur gesehen und das hat halt Garrett seit Jahren nicht gemacht. Der war halt so ein Teamführer und ja, hat für gute Stimmung gesorgt mit seinem Klatschen, hat er zumindest gedacht, aber insgesamt hat er die halt nicht besser gemacht. Ich glaube, das lag viel am Coaching auch letztes Jahr, dass sie es eben nicht geschafft haben. Und ich weil du meintest, der Prescott hatte ja noch nie nicht die richtigen äh, nicht so schlechte Spieler um sich so, dass er selber zeigen muss, okay, ich bin der Klasseste, ich mache das jetzt alleine, aber er muss das halt nicht machen, wie du selber gesagt hast. Und wieso, also das kannst du ihm ja nicht vorwerfen, weißt du was ich meine?
0: Ja, ja, stimmt schon. Es ist nur so ein bisschen Dorn im Auge, finde ich, weil man hat das Gefühl, die Cowboys hatten so viel Talent, aber haben halt nicht viel draus gemacht.
1: Das ist richtig, aber das kann, find, finde ich, kannst du nicht Prescott vorwerfen. Also, und wie ich eben schon meinte, wenn du eben dieses Gerüst hast, das hast du ja mit der Offensive Line, mit deinen Receivern. Und ähm, da musst du ja dein Quarterback bezahlen, weil sonst, wenn du das. Was ist die Alternative? Ihn ziehen lassen nach dem Franchise-Tag. Du kannst ihn theoretisch nochmal die sim in den Franchise-Tag binden, klar. Aber das wird ja dann auch irgendwann sehr teuer. Und damit verärgerst du deinen Quarterback ja auch. Wenn, siehe Kirk Cousins, der hat zweimal den Franchise-Tag bekommen bei den Redskins. Und der ist dann zu den Vikings gegangen. Also die haben den verloren. Und wo sind die Redskins jetzt? Ich meine, davor waren sie jetzt auch nicht dolle, aber die Redskins taumeln ja auch irgendwo rum. Du musst ihn glaube ich, im Endeffekt bezahlen. Das ist der Markt. Der Markt diktiert eben das Gehalt und Prescott ist gut genug für diesen, für diesen Deal.
0: Okay. Gut. Dann hätten wir die Prescott-Aktie äh, auch abgearbeitet. Ähm, also würdest du sagen, 35 Millionen pro Jahr klingt gut für den
1: ja, gut klingen ist wieder ein anderes Stichwort. <lacht> ob das jetzt gut klingt, weiß ich nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber du musst es halt machen. Du hast keine Alternative. Weil sonst geht er nach dem zweiten oder dritten Franchise-Tag. Mein Gott, ist ja egal, ob der jetzt ein Jahr, zwei Jahre bleibt. Du musst ihm, wenn du ihm jetzt fünf Jahre, oder ich glaube vier Jahre wurden kolportiert. Du bietest ihm jetzt vier Jahre mit 35 Millionen im Schnitt. So, Das heißt, er ist dann vier Jahre bei dir, das lass mich mal kurz nachgucken, so alt ist der nicht, der ist 25, 26, 26 ist er jetzt. Er wird im Juli, also vor der Saison, wird er 27. Das heißt 27 plus 4 Jahre, dann ist er 31, also dann ist er noch in einem sehr guten Quarterback-Alter und hat dann seinen, kann dann nochmal einen Dreijahresvertrag jahres unterschreiben. Und den wird er dann auch bei den Cowboys unterschreiben, wenn die Cowboys ihn bezahlen, wird er bleiben, das ist ja klar. Das ist Americas Team, der fühlt sich da auch wohl, der ist da geschätzt. Das heißt, die Cowboys müssen jetzt die Entscheidung treffen, okay, wollen wir Prescott als franchise Quarterback haben? Wollen wir den jetzt, er ist jetzt wie gesagt 26 mit 27, wollen wir den noch acht Jahre oder so haben? Und das entscheiden sie quasi jetzt, wenn sie einen Deal anbieten. Weil wenn sie das jetzt machen, werden sie ihm sehr wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht viel schlechter wird, auch in den vier Jahren wieder verlängern wollen. Das ist sehr klar. Deswegen, dass die Entscheidung zu treffen, meiner Meinung nach hat er das verdient, dass du ihm diesen Deal gibst, weil er hat seine Leistung gezeigt. Ich glaube auch, dass er es drauf hat. Er wird nie den krankesten Arm haben oder so, weil der ist nicht umsonst ein Viertruppenpick gewesen, aber der hat die Mentalität, der hat noch auf jeden Fall eben auch die Beine, er kann es auch selber machen und der kann ein Team mit seinem, mit seinem Leadership halt zum Sieg führen. Davon bin ich
0: überzeugt. Ja, das Ganze würde ich mir dann aber auch in den Playoffs wünschen. Also da, da bis ich wirklich ein Deck Prescott Fan werde, würde ich mir wünschen, dass er zumindest mal ich sag mal in die Conference Championships kommt.
1: Ja gut, dann werfe ich mal meinen, meinen Lieblingsspieler Lamar Jackson einfach mal rein. Der hat jetzt auch zwei playoff Playoffs-Spiele verloren. Würdest du dem jetzt, sagen wir mal, den, den müsstest du jetzt bezahlen. Ne? Ist nicht so, aber sagen wir mal, würdest du dann jetzt auch sagen, 35 Millionen ist zu viel, weil der hat ja in den Playoffs nichts gezeigt.
0: Ja, bei, bei Lamar Jackson würde ich es in den Playoffs tatsächlich darauf auch schieben, dass die Receiver zu schlecht sind. Oder zu okay. schlecht waren. Weil ich hatte das Gefühl, dass... Stell dir mal vor, die, die Ravens hätten in den Playoffs noch Cooper gehabt. All Auf Zeit. jeden Fall.
1: Es gab genug Drops in dem Spiel. Das, das, das habe ich auch gesehen. Das stimmt auch. Aber ich will damit halt nur sagen, ich finde es schwierig, einen Quarterback nur an seinen Playoff-Leistungen zu messen. Weil das eben in der NFL gibt es nicht viele Playoff-Spiele. Wenn du die maximale Anzahl in einem Jahr sind ja vier Spiele. Das heißt, da musst du in der Wildcard sein und da musst du bis zum Super Bowl kommen. Und das passiert ja erstmal sehr selten. Ein Wildcard-Team gab es zuletzt, puh, schlag mich tot, irgendwann 2012 oder so gab es das im, im Super Bowl. Das ist schon echt lange her. Ähm, deswegen, das passiert ja auch nicht. Das heißt, du hast meistens nur drei, drei Spiele und daran dann einen Quarterback immer so zu messen, finde ich persönlich sehr schwierig. Vor allem, in dem wenn du ihn bezahlen musst. Da gibt es jetzt viel zu wenige Quarterbacks, die du bezahlen kannst. Weil wer hat denn in den Playoffs so krass überragt als Quarterback, wo du sagst, okay, jetzt kann, kann ich den bezahlen. Das sind ja nicht viele.
0: Ja, ja da, da gebe ich dir schon recht. Da gebe ich dir schon recht. Vor allen Dingen, das kann halt auch nach hinten losgehen, wenn man nur nach den Playoff-Leistungen geht, siehe Nick Foles.
1: Ja, also das ist genau das, was ich meine. Die 16 Saisonspiele in der NFL, die sind sehr wichtig. Das ist nicht so wie in der nbl in der NBA oder eine NHL, MLB, die haben da ja teilweise 80 bis 100 Spiele. Diese 16 Spiele sind sehr wichtig und da kommt es genauso in jedem Spiel darauf an, quasi Leistung zu zeigen und abzuliefern, weil ein Sieg mehr, Sieg mehr oder weniger, siehe bei den Cowboys letztes Jahr, macht es halt eben dann eine Playoff-Teilnahme aus. Deswegen finde ich, dass die Regular Season auf jeden Fall, die darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, okay, dann schreibt ihr uns doch einfach mal, ob ihr Deck Prescott 35 Millionen geben würdet. Rahman und ich sind uns einig, dass man ihn verlängern sollte, aber uns ein bisschen uneinig über Deck Prescotts Leistung. Ja, und das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen für heute. Wir werden uns in drei, vier Tagen wieder melden mit den neuesten Entwicklungen in der NFL. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao!